0: ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que começou com um longuíssimo fim de semana prolongado para os líderes europeus, onde tentavam então encontrar uma solução para a resposta à crise da pandemia. Uma resposta económica de larga escala embora com grande discussão entre os chamados países frugais e o resto da União Europeia, nomeadamente os países do Sul, entre os quais Portugal mais conhecidos por serem mais gastadores e terem uma capacidade de endividamento limitada por estarem já muito endividados, a verdade é que, apesar de termos ficado abaixo das expectativas, estamos perante uma resposta sem precedentes e com uma enorme evolução para a história da União Europeia. Poucos dias depois, chegou o tal Plano Costa e Silva, o plano de um homem só, que será seguido pelo Governo para a Estratégia de Recuperação Nacional. E a semana acabou com o debate do Estado da Nação, uma nação envolvida no meio dessa pandemia do Covid-19, e foi um debate estranho até porque se passou um dia depois da morte súbita dos debates quinzenais que nunca mais nos vão acompanhar nas próximas eh, legislaturas.
1: Bom, para discutir tudo isto temos connosco o Pedro Silva Pereira, que é eurodeputado pelo PS, o Paulo Rangel, eurodeputado pelo PST, o Pedro Sousa Carvalho, que é diretor executivo do ECO e a Susana Peralta, que está connosco em casa, ainda por Skype, e que é professora de Economia na Universidade Nova de Lisboa. Eu começava por si, Pedro Silva Pereira, nós hoje tivemos uma surpresa, António Costa tirou um coelho da cartola e depois de andar a fazer acordos com o PST e com o Rio, entre outras coisas, para aprovar o orçamento suplementar, para acabar com os debates quinzenais no Parlamento, hoje vem-nos dizer que não, que não é com o PSD que se pode construir o futuro e que é preciso, sim, um acordo firme e duradouro com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Isto é para levar a sério.
2: Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Eu uh, começo por sublinhar que o, a capacidade de diálogo, que, o, que é verdade que o Governo tem demonstrado em sede parlamentar em várias direções, nunca se confundiu com um privilégio ao diálogo com o PSD. Isso nunca fez parte da agenda política do Governo, foi aliás rejeitado por várias vezes, mas penso que hoje o Primeiro-Ministro lançou um desafio que me parece muito oportuno para um entendimento uh, estável à esquerda, com o horizonte da legislatura. E porquê é que me parece que este desafio é uh, oportuno? Uh, porque é verdade que as alterações, uh, as circunstâncias, se alteraram uhum. radicalmente. Nós temos um contexto agora de uma crise. Temos também aqui uma uh, oportunidade com os fundos comunitários que estão disponíveis. E, portanto, justifica-se uma reavaliação. Toda Mas a gente o sabe... horizonte
1: dessa oportunidade não vai para além de uma legislatura. No fundo, o Primeiro-Ministro pediu a Costa e Silva um plano para uma década. Portanto, isto pressupõe duas legislaturas, pelo menos, e provavelmente dois governos diferentes. Portanto, não seria normal que o PS quisesse falar e entender-se com o PST, que é o segundo partido que pode almejar chegar ao poder?
2: Não, não me parece normal, porque uh, o, o governo do Partido Socialista fez um caminho com os seus parceiros da esquerda. Esse caminho uh, provou bem, de tal modo que nós podemos ler nos resultados eleitorais uma vontade de que uh, essa fórmula governativa se possa prolongar, embora naturalmente com um Partido Socialista reforçado. Foi isso que resultou das uh, eleições, mas agora, uh, enfim, toda a gente sabe que uh, 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 a replicação da mesma forma governativa foi inviolizada pelo Partido Comunista, que não quis uh, alinhar numa solução com o mesmo formato e as posições conjuntas, no entanto, agora, de facto, justifica-se uma reavaliação. E eu acho que é muito importante que o Primeiro-Ministro tenha sugerido isso, não apenas com uma ideia teórica, mas com uma agenda uhum. para aquilo que poderia ser uh, uma governação à esquerda suportada em posições conjuntas, com uh, elementos como, enfim, o combate às desigualdades, o reforço da capacidade uh, produtiva, uh, uh, o aproveitamento dos uh, recursos, a questão das precariedades laborais e, e, e na habitação, enfim, um conjunto de temas que de facto podem consubstanciar uma agenda à esquerda. Penso Sim. que isso seria positivo para Portugal e para a esquerda.
0: Paulo Angel, depois do que aconteceu em Bruxelas, de repente hoje ficamos com esta ideia de que uh, tem que haver outra, outras condições políticas para que isso possa ser executado, estamos a falar de, de uma capacidade, enfim, de uma quantidade de dinheiro muito grande, estamos a falar de um, também de um plano de recuperação económica sem precedentes, uh, mas que depois para poder ser executado de uma forma minimamente uh, consensual exigiria outras condições de governabilidade?
3: Bom, uh, vamos cá ver. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que uh, eu acho que há aqui uh, muita leveza nisto tudo, como uh, assim? uh, mesmo até esta, esta ideia uh, de reeditar as negócios, é, é mais tática, mais, mais táticas a António Costa e, portanto, é uma grande, uh, eu diria que é uma grande ligeireza na forma como se olha para isto. Uh, porque, do meu ponto de vista, mais do que as condições que obviamente tem que haver condições políticas para vir a executar um plano, um programa para 4, 8, 10 anos, uh, sem dúvida que tem de haver isso, e isso não significa necessariamente que haja entendimento dos governativos, embora também possa significar, não exclui isso. O que me parece é que nós estamos perante uma urgência, Portugal não tem nenhuma capacidade de planeamento. Não é? O último governo em que houve planeamento foi o governo de Guterres. Portanto, houve a década de Cavaco Silva em que teve uma escola de planeamento excepcional, melhor aliás que a de Guterres, depois Cravinho e Elisa Ferreira, de alguma maneira, foram os últimos dois. Depois disso nunca mais sofre. E o que nós temos aqui é justamente uma questão de planeamento. E nós temos que apresentar já um plano, plano em outubro... o plano Costa e
0: Silva, de certa forma...
3: O plano Costa e Silva, quer dizer, como alguém disse, é uma coisa muito bem escrita. Ora, isto não são os jogos florais do liceu, em que se apresenta uma poesia ou uma redação muito bem feita. não é? E realmente o plano Costa e Silva, o que é que eu vejo no plano Costa e Silva? Não vejo nenhuma... Eu acho que nós precisamos, urgentemente... De um plano com alguma, com alguma tração técnica. Quer dizer, não, as ideias que lá estão são ideias, tirando uma ideia que eu acho que é nova e que é altamente problemática para os ambientalistas, que é a utilização dos recursos minerais, sim. e que no fundo vem de um engenheiro de Minas. Essa, enfim, falar no lítio e nas terras uhum. raras e tal é uma coisa que, sinceramente, é relativamente nova, ninguém estava a ver. Falava-se nos o recursos do mar. Sempre, ele sempre falou disso. eu, eu estou eu, Sim, eu, estou, eu não estou a dizer que ele não falou, com certeza. Sim, mas não há é um, é um tema não, central em Portugal. Quer dizer, nestes planos que, de vez em quando surgem, ainda não tinha surgido isso. Tinha surgido relativamente ao mar. Aliás, ele lá também faz essa referência. Mas, dizer, tirando isso, não vejo nada de novo e, essencialmente, não vejo nada quantificado. Sim. E, portanto, e, e nós tivemos tempo para fazer isso, porque enquanto estava a gerir a pandemia uh, uh, na sua fase mais aguda, já se podia ter estado a trabalhar uh, 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 nesses, nesses planos e, 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 aí sim, isso justificava também um diálogo interpartidário e, eu diria, também social, económico, etc., e mas isso... isso
1: até a calendarização e os custos, tudo isso está anunciado pelo Governo para, para outubro, portanto... O... Bom, quer
2: dizer, mas sinceramente eu acho que... Estamos... Nem podia ser antes, não é? O, o, o que eu acho... Nem eu acho ser Era antes, preciso saber com
1: que dinheiro é que se com contava. Com certeza o
2: Acordo dos Fundos Comunitários só foi alcançado
3: não, esta não, semana, quer dizer, portanto há não é coisa... possível programar... Não, isto quer dizer, isto é, isto é, isto é um disparate, claro que podia ser antes. Depois, os fundos que há... Não podem se sabia ser... é com que dinheiro. Pode... Não, está bem. Isso é o que vem a seguir. Não, Mas que não vem a seguir. É preciso precipa. saber quanto dinheiro
2: é que há oh, oh, para poder
3: pessoal, Eu sei que não gosta que, que, que critiquem um governo que, na verdade, só tem posições táticas, como se viu hoje. E não só está... Paulo Rangel, não, não é tem irrelevante de saber
1: qual é o pacote financeiro com que não. o governo pode contar. está bem. Evidente. Mas uma coisa
3: não tira a outra. Por exemplo, eu, os grandes seja,
1: investimentos públicos que o Constituição Silva exigem ou, ou, muito Angela, dinheiro. Assim, Tenha
3: paciência. Nós podemos ter planos, até feitos há 10 anos, para o qual não temos dinheiro. E quando vem o dinheiro... Pomos os planos em, em ação, vamos revê-los. O que estou a dizer, há muitas ideias que nós já podíamos estar a trabalhar e devíamos estar a trabalhar tecnicamente, porque, repara, uma das, uma das, as pessoas não, não se apercebem disto, mas um dos truques, se quiser assim, que os frugais usaram é encurtar o tempo em que se podem usar os 15 mil milhões de euros. Uhum. Não é? Bom. E, portanto, isso justamente para quê? Confiando que não há capacidade de execução por parte dos Estados que são candidatos. E, portanto, quando chegarem ao fim do prazo, eles não esgotaram aquele dinheiro. E é, é. E, é, e é nisto que eles estão a apostar, e estão a apostar com toda a razão. Porque Sim, eles porque olham, a era... história mostra-lhes isso. Bom, veja bem, quer dizer, há uma coisa que nós podíamos já estar a utilizar. Repare, este governo tem uma ministra da coesão, um ministro do planeamento, que por e simplesmente não existem. Aliás, é uma duplicação, já de si, não é o governo dos 20 ministros, já sabemos mais uma vez, não sei bem para quê, e, e tático, mas que nunca, nunca se resolviu nada de planeamento, quer dizer, não há qualquer comparação com aquilo que nós tínhamos justamente, dei aqui dois exemplos de dois governos que tinham uma capacidade perspetiva bastante grande, concordo ou não com, com, com o que eles defendiam, e aqui nós não vemos nada disso, uh, mas o que eu queria dizer é, uh, uh, esta, uh, uh, nós não fomos capazes de preparar, uh, nós vamos ter que ter uma agenda muito apertada, mesmo para podermos aproveitar este dinheiro, e, e, e eu gostava era de ver isso, e isso obviamente depois implicaria, como é óbvio também, ao mesmo tempo um diálogo uh, 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 com os partidos e obviamente que tem que haver um diálogo Quanto aos grandes
0: uh, investimentos ou às
3: fatias Sim. com o PST e com o PS. Se for mais
0: alargado a outros, tanto menor. Queria, um, queria alargar agora aqui o debate à Susana Peralta. Uh, boa noite, Susana. Uh, Susana está, está, noite. está em direto em videochamada. Uh, o Paulo Rajal levantou aqui a questão da, da nossa tradicional falta ou incapacidade de, de planeamento. Uh, quando vê um pacote como este aprovado em Bruxelas e depois, uh, do ponto de vista financeiro, e depois uh, este plano de, de, de Costa e Silva, Uh, acha que há em Portugal capacidade para executar planos desta dimensão uh, porque não há normalmente uma grande, um grande compromisso político nem há depois aquela questão das, das quantificações uh, do, do, enfim, de uma relação de custos-benefícios, etc.
4: Eu, eu estou muito preocupada com o mesmo exatamente totalmente alinhada com o que disse o Paulo Rangel porque é evidente que Portugal tem, uma, tem enormes dificuldades em executar fundos europeus não só os fundos que vêm para a esfera pública como os fundos que vêm para as empresas e aliás saíram números esta semana que as empresas portuguesas ainda estão a metade do que era o pacote 2014-2020 e portanto é evidente que isso vai ser um enorme desafio e é, e é por demais evidente que nós andamos a perder tempo até agora nós temos até outubro para apresentar o famoso plano de recuperação e resiliência penso que é assim que, que se chama em Bruxelas, que é o plano que nos vai permitir beneficiar dos tais montantes a fundo perdido que estão previstos neste no, 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 no que saiu do, das negociações do Conselho Europeu uh, no fim de semana, e, e, não, e quer dizer, até agora andamos simplesmente a perder tempo, portanto o, o plano do, do Engenheiro Costa e Silva… Um, até, eu, eu concordo completamente, não está quantificado e mais do que isso uh, isto tem que ser um momento político por excelência de fazer escolhas é preciso escolher nós não podemos, nós o que temos é um documento em que no fundo todos nós nos revemos porque em algum momento do documento tem lá um, uma, uma, uma proposta que não é bem uma proposta que no fundo é uma ideia e é verdade que o documento está bem escrito e atenção uh, que eu nem queria que isto fosse entendido como uma crítica ao Engenheiro Costa e Silva porque eu não sei sei quem é que conseguiria sozinho, sem equipa, sem uh, pessoas que estejam habituadas às bases de dados das famílias e das empresas portuguesas e às, e às bases de dados já agora do financiamento europeu, nós temos informação para isso tudo e temos aliás pessoas nas nossas universidades que vão produzindo algum conhecimento sobre isso. E era óbvio que era importante, que o governo devia ter feito, era uma equipa, inclusive que lá tivesse e que até fosse, vamos até dizer, coordenada pelo pelo Costa e Silva, porque não, porque isto não é uma crítica à pessoa, porque eu julgo que ninguém, nem o melhor cérebro do mundo, consegue em dois meses sozinho produzir aquilo que pode ser um documento de recuperação económica num país, numa situação tão complicada como a nossa. Ora, nós temos por exemplo ideias de mercados-alvo, ora mercados-alvo, eu, eu tive até aliás tive o gosto de ser convidado e tive na terça-feira no, no Centro Cultural de Belém na, na apresentação, foi muito interessante, mas de facto mercados-alvo são todos, é o Atlântico Norte, é o Norte da África, são as Ásias, é a lusofonia, que, e depois o Atlântico Sul, que aliás se intercepta com a lusofonia, como é que nós, com um país de 10 milhões de pessoas, com enormes problemas de qualificação, não só da mão de obra, como das próprias chefias, nós sabemos que as nossas empresas têm o um nó górdio, que é o um nó górdio da qualificação de quem toma decisões importantes estratégicas nas empresas, sabemos que temos empresas pequenas, descapitalizadas, enfim, como é que vamos ter mercados-alvo em 5 continentes, isto é tudo... Uh, é de facto parece um exercício que poderia ter sido um bom início de conversa, mas não pode ser agora que estamos a entrar no mês de agosto e que em outubro vamos ter que ter o tal plano de facto uh, quantificado e com definição de prioridades para levar até Bruxelas não sei como é que vamos ter tempo de o produzir e portanto eu estou completamente alinhada que o Governo não a perder o tempo dele e eu devo dizer que essa questão de saber se vinham mais 3 milhões ou menos 10 milhões enfim, não, é, é, é secundária porque como disse o Paulo Rangel e bem primeiro escrevem-se um documento com prioridades é isso mesmo, é com prioridades e depois vamos dizer, olha chegamos a, aqui na prioridade número 5 ou número 27, não sei esgotou-se o montante que havia disponibilizado Nível, e, portanto, paramos aqui. Solana, oh, é, é, verdade,
1: é verdade que o plano Costa e Silva aponta para uma série de objetivos que são antiquíssimos. Sempre que há uma crise e depois há uma tentativa de recuperação, ouvimos falar do TGV, do aeroporto e de investimentos em energia. Mas de qualquer forma, há, há outras propostas. O que é que destacaria como novo e como mais promissor naquele plano?
4: Eu tenho muita dificuldade em, em destacar uh, partes do plano promissoras. Eu devo dizer que, de facto, a parte mais... Vamos dizer mais fascinante, mais interessante da apresentação uh, do, 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 do plano é de facto aquela onde fala dos recursos uh, geológicos naturais, porque, é, porque são aqueles em que, em que eu, enfim, as competências do engenheiro Costa e Silva uh, ressaltam, porque de resto tem, tem até partes preocupantes, que, quando por exemplo afirma que a cultura cria valor para, 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 para muitas partes da economia e que é importantíssima também para a educação etc, quer dizer tudo. Tudo isso são, vamos dizer, eu, eu penso que a cultura tem o seu valor. Atenção, eu sou, sou muito defensora da, da cultura, mas nada disso está aprovado. Não, não houve até agora um único estudo económico que nos fosse capaz de dizer que de facto a, a cultura tem toda essa, a, toda essa abrangência de efeitos positivos e portanto, e, portanto eu tenho muita dificuldade. Eu, eu Realmente para mim este exercício foi, foi de uma enorme desilusão e sobretudo, mais uma vez, há uma urgência, há aqui uma urgência, se nós estivéssemos a discutir isto em março, eu teria mais descansado, ou em abril, mas entanto estamos no final de julho, portanto eu não, eu não vou querer destacar daqui nada, porque me parece que isto é fundamentalmente uh, errado na metodologia, na metodologia foi cedida. OK
1: Susana, deixa-me passar então aqui ao Pedro. Pedro, tu, no ECO vocês foram bastante críticos exatamente deste plano de Costa e Silva. Agora, um dos temas que tem dado muita polémica nos últimos dias tem que ver com a aposta que ele defende no hidrogênio verde. Nós vimos já o PSD a considerar que isto é um risco do Estado se envolver mais uma vez na, na história das rendas excessivas e, portanto, comprometer o país durante anos com investimentos que não sabe o que é que vão dar, até porque há todo um certo experimentalismo em torno das condições para que se aposte nesse projeto. Uhum. Uh, como é que vês essa polémica?
5: Uh, Deixa-me só, as de mais boa só uh, talvez acrescentar um número que eu acho que é importante para aquilo que dizia a Susana em relação à questão da execução dos fundos comunitários. Acho que hum. passemos justos. É verdade que Portugal o nível de execução é de 50%, mas este nível de execução, apesar de tudo, é dos mais altos, se não o mais
2: alto na Europa. Se não o mais alto. Uh, é diz mesmo, bem. Eu acho é, que é mesmo o mais eu alto. E eu acho também
5: importante acrescentar que. Apesar do nível de execução ser de 50%, e estamos no final do, do, do PT 2020, existe uma coisa na Europa chamada, que aqui o zero deputado melhor do que eu, o chamada mais. regra da guilhotina, a que permite na prática que esse dinheiro possa ser, esse dinheiro de 50% está executado, mas 95% já está atribuído, existe uma regra, de, chamada regra da guilhotina, que permite que esse dinheiro possa ser executado até 2023. É a tal regra do N mais +3. 3. Portanto, eu acho que a situação não é assim tão dramática uhum. quando se fala em 50%, portanto, é relativamente normal. Em relação ao, à questão do, do, do plano é de da, da do António do, uh, Costa e Silva, eu acho que é uma desilusão, também depende um pouco da expectativa, de quem tinha expectativa, ou seja, ninguém sabia muito bem o que, é que havia de vir. Eu acho que, obviamente, o plano tem esse mérito de servir um pouco de inspiração teórica daquilo que vai ser um documento prático que tem que ser apresentado em outubro. Aquilo que vai ser apresentado em outubro, atenção, nós temos que apresentar duas coisas diferentes e não é preciso apresentar tudo em outubro. O que vai ser apresentado em outubro é apenas o chamado plano de reforma e de resiliência que basicamente na prática diz respeito aos tais 15 mil milhões de euros, que não são 15 mil milhões de euros, no início são só 9 mil milhões de euros. Numa fase posterior, é que Portugal vai ter que apresentar um plano mais estruturado. Aliás, na parte do Fundo de Resiliência, a maior parte das verbas já, já vem mais ou menos com destino uh,
0: pré-determinado. Uh, uh, pré
5: pré o que vamos ter que fazer depois, que é, digamos, eu acho que aí é que é o passo seguinte a este plano uh, de António Costa e Silva, é fazer isto. Não sei se as pessoas conseguem ver, se mas isto é um exercício. Para ali, para aquela câmara. Uh, mas isto é um exercício que... É só ver os quadradinhos, porque não se consegue ler. Não. Isto é um exercício que nós fazemos de 7 em 7 anos. Uh, fizemos... Uh, isto é o, é, é o último, o PT 2020. Na prática, o que é que é isto? Isto é o país a escolher as suas prioridades... Sim, as áreas e as áreas onde ser, vai ser aplicado o dinheiro. E depois nós podemos ver, por exemplo, no último crânio que foi 2007 a 2013, não era tão bonito o quadro, mas vai ser, vai ser conseguimos perceber, por exemplo, que metade da verba era para um programa chamado valorização do território, porque na altura apostava-se muito nas autoestradas estradas, nas infraestruturas, etc. Agora, com Pedro Passos Coelho, portanto, que foi o último que tivemos, Nota-se que a fatia maior foi para a competitividade, internacionalização e para os recursos humanos. E nós agora, digamos assim, neste terceiro quadro comunitário, não é terceiro porque já tivemos vários, mas neste último quadro comunitário, vamos ter que transformar o exercício feito por... Uh...
1: Costa Só Pedro, Silva o problema é que tu tens agora isto. uma situação absolutamente nova e anómala, não é? Quer dizer, o que se o está à espera é de uma crise económica de, dimensão, de uma dimensão brutal, como disse o Presidente da República. Aliás, o próprio Costa Silva diz que até setembro, se o Governo não acudir rapidamente às empresas, tens muitas que pura e fecham. Portanto, quer dizer, não sei se podemos fazer esse quadro com essa. Não,
5: podemos, não, nós não nos podemos esquecer que é. A economia parou de funcionar, não porque a economia de repente deixou de... ou seja, as empresas deixaram de ser válidas, a economia continua a ser produtiva, continua a ser válida. Nós tivemos uma interrupção momentânea, conjuntural. Primeiro foi na oferta e na procura, agora só temos um problema de procura, que há de ser retomado, mas a capacidade da economia, ou seja, a forma, o modelo da economia, continua a ser igual. Para terminar, a questão do, do, do plano... Estás de, muito de, otimista. De a
1: Susana Peralta está Peralda a abanar a... a cabeça. A Susana... Peraí, não consegue acompanhar o teu otimismo. Susana, diga, porque
0: é que estava a abanar a cabeça?
4: Não, não. Em primeiro lugar, porque há uma parte da procura que é externa e que tem a ver com a exportação de serviço, a nossa economia é muito dependente do turismo e essa não voltou nem vai voltar tão cedo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós temos que ter em atenção que isto é como, como doentes que estão nos cuidados intensivos. Quando uma, quando uma economia está em suporte básico de vida, como a nossa esteve durante alguns meses e ainda está, não é que depois, no momento em que nós desligamos as máquinas, ela está pronta a andar, quer dizer, isso deixa cicatrizes. Deixa cicatrizes na perda de da organização das empresas, porque vai haver perda de emprego, vai haver empresas que vão encerrar e, portanto, essa atividade económica não vai retomar de um dia para o outro quando, quando as coisas voltarem ao normal porque elas vão demorar a voltar ao normal e porque as nossas empresas não têm capacidade para ter balão de oxigênio para atravessar estes períodos portanto, isso é uma visão excessivamente otimista a meu ver.
1: Pedro Silva Pereira concorda que há, sobretudo taticismo e falta de opções políticas claras ou confia que há uma estratégia bem definida para a década?
2: Bom, ainda bem que utiliza a expressão agenda para a década, porque justamente... Mas isso vamos fazia chavão, parte. o
1: chavão, porque esse chavão é Não, não é não
2: era o chavão. Esse chavão era o título de um programa de planeamento estratégico para a década. Mas vamos lá ver. Nós estamos de acordo, com certeza, que a negociação positiva que o Primeiro-Ministro conseguiu dos fundos para Portugal para os próximos anos constitui um desafio. Um desafio à boa execução desses fundos. São 45,1 mil milhões de euros. O que, a somar àquilo que ainda está por executar do uh, PT 2020, isso significa quase 58 mil milhões de euros até 2029. Um, uh, muito dinheiro. O doutor Rui Rio chamou-lhe... Uh, uh, um, um, um gigantesco montante de fundos, hoje, no debate do Estado da Nação. Portanto, está tudo dito sobre a qualidade da negociação que o Primeiro-Ministro uh, conseguiu. Agora, não parece que devamos passar daí para uma atitude um bocadinho esquizofrénica, há, uh, agora parece que há dinheiro a mais. Dinheiro a mais. Uh, realmente, a, a capacidade de discussão de Portugal dos fundos europeus como o Pedro estava a dizer, e bem, não é tanto como se diz. Nós, de facto, somos o país que tem a mais alta taxa de execução dos fundos comunitários dentre aqueles que têm um envelope financeiro maior. Portanto, os países que têm mais de 7 mil milhões de euros de quadro financeiro, nós somos aquele que tem a mais alta taxa de execução. E, portanto, a ideia de que não há execução não me parece correta. Portanto,
1: Depois, não está também, preocupado com o risco de estou, haver grande desperdício e má dessa bazuca estou que perfe... é uh, não, irrepetível, Eu estou perfeitamente
2: alguns. consciente de que há aqui um desafio, mas não parte para ir para a conclusão de que há dinheiro a mais e que a negociação foi boa demais para Portugal. Depois também me parece que há alguma uh, mistificação no que diz respeito à construção do nosso uh, instrumento estratégico para a execução destes fundos. Primeiro, uh, a ideia de que o, o professor uh, António Costa e Silva uhum. elaborou este documento sozinho, sem a ajuda de ninguém, uh, como não, se não, não tivesse um, falado... Ou
0: outros países tinham grupos de trabalho, alguns com até certeza, com, com dezenas o, o de economistas. O professor economistas, Costa e, e Silva pessoas...
2: também falou claro, com uh, vários ministros. departamentos e, e, e membros do Governo, e aliás... O, o plano que ele apresentou articula-se muito, articula -se muito <risos> com, com -se. Uh, vários documentos de planeamento estratégico que o Governo tem e que, aliás, o, uh, o Primeiro-Ministro hoje recordou. Portanto, essa ideia de que nós não temos nenhuma capacidade de planeamento estratégico também me parece que não corresponde à realidade. Depois, uh, parece-me ainda que nós precisamos perceber que esta é a metodologia europeia de construção dos planos. Nenhum país apresentou em Bruxelas o seu plano, Sim. porque, pura e simplesmente, obviamente que isso é um movimento subsequente à aprovação dos fundos. Primeiro precisamos saber quanto dinheiro é que temos disponível para depois construir um documento com cabeça, tronco e membros. Portanto, há aqui um, uma proposta... Uh, ela terá que ser uh, uh, integrada num documento que esse será aprovado pelo governo e que terá uma discussão pública, portanto ficarão uh, descansados porque essa discussão pública acontecerá e com os partidos da oposição, e finalmente terá que ser quantificada, porque é sempre assim nos uh, quadros financeiros plurianuais que se apresentam em Bruxelas, todos os países chegam a uma altura em que apresentam as suas prioridades estratégicas e depois a quantificação respectiva, e isso é discutido com a Comissão Europeia. Aconteceu sempre assim no passado, vai acontecer assim também desta vez.
0: Olha já há pouco, quando o, o, o pensador para expressou a qualidade da negociação do governo português eh, não, fez repara, um gesto que eu não sei bem descrever. Não, 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 <risos> não <isto, risos> uh, uh, foi nada de. Felizmente
3: ou infelizmente, não, tem, um não tem propriamente a ver com a negociação do bom. governo português. Quer dizer, bom, se fosse por aí, então a Grécia era realmente o campeão dos campeões, o que aliás, quem conhecer. Bem, como é o meu caso, o primeiro ministro Sotakis também não ficaria surpreendido que ele tivesse feito uma negociação de excelência, porque ele conseguiu 19 mil milhões de euros no pacote e 38 mil milhões no outro, portanto, quer dizer... Uh, se fossemos por aí, não, porque eu acho é que uh, vamos nenhuma é um aqui. Há aqui uma grelha de critérios que não dependiam propriamente do, do sucesso e dos negociação. argumentos que, e esses que eram critérios dados. não
2: foram discutidos nem não, negociados Não, claro que
3: foram, eu, mas eu não estou ao oh, oh, Pedro Silva Pereira, o, 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 nosso, o problema é o seguinte, é que há pessoas que olham para isto de uma forma razoável e há outras que olham para isto de uma forma propagandística. É claro que
2: o Paulo Rangel faz eu, é parte claro, dos razoáveis.
3: Exatamente, porque eu não, dizer, eu não estou a dizer que o Primeiro Ministro António Costa não fez o seu trabalho, ou algum trabalho, só não estou a dizer que ele é o campeão dos campeões oh. Que Ótimo, o meu mas amigo como que ainda, não tinha, é visto, que eu como ainda não tinha dito, como ainda não tinha dito, é bom que Porque não tem esta nada. visão, percebe? Não tem esta visão nacionalista bacoca que aqui ah, existe em Portugal ninguém, e que este não, governo, não, infelizmente. Ninguém, com a pandemia em particular, está a desenvolver imenso com a questão dos corredores turísticos e outras coisas assim. Agora já roubou é um, um não, Mas o ministro Santos veio, ainda hoje veio com, 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 com um discurso que sinceramente não, é completamente... Mas isso é mais forte do que ele. Assim. É, é um discurso enfim, completamente fora de propósito e, que, e, e atrás do qual às vezes vamos com as coisas dos repugnantes e com as coisas não sei o quê, mas depois já está com a ruta. Mas eu vou deixar esse, esse lado de remox, não é isso que interessa aqui. O que interessa aqui é o seguinte, quanto à negociação, portanto, e quanto aos fundos, aquilo que eu disse aqui eu não disse que Portugal estava muito mal na execução. Eu disse, os frugais sabem que os Estados executam pouco. Foi isto que eu disse e por isso estão a apostar nisso. E, portanto, nós temos que ser suficientemente inteligentes para ultrapassar isso. Porque eu não estava a fazer nenhuma crítica. Este é, é o problema do manicaísmo que já vem do tempo do Sócrates e que o PS agora está a vestir, como ainda hoje se viu que a questão dos velhos a vestir, está a vestir a 100% outra vez. Porque quando se bate na ferida, que é investimentos ruinosos com rendas excessivas, que são a experiência que nós temos de 2005 a 2011, <risos> uh, o, o prêmio é Mas a aposta no, aposta é no hidrogênio muito é uma aposta mas, que é, é partilhada pela própria Comissão Europeia. Não, mas claro. Mas uma coisa é a Alemanha investir 9 mil milhões de euros e outra coisa é Portugal investir 7 mil milhões de euros. Porque eu não posso dizer que 15, milhões, 15 mil milhões de euros são uma coisa fantástica que vem aí e são, certo? E depois pegarem metade desse dinheiro e apostar no hidrogênio. Portanto, acha que é uma aposta arriscadíssima, claro, é isso? O é para... é que eu quero dizer é o seguinte: Claro que não é Não, claro que não é daí que vem. Não é como a TAP, é 10%. Não, mas quer dizer, as pessoas dizem todas. É Vamos cá ver. É que, é que as pessoas, para impressionarem o isso público. Confusão, uh, é
2: privado, ou, claro, é, é isso é uma confusão. Isso é investimento privado. Claro, é um o componente fundadora dos europeus é muito mais pequena do que os Estados
3: Eu posso explicar. É só para as pessoas terem noção, mas é das grandezas que nós estamos a falar. Não comecem agora aqui. Eu não estou aqui com discursos discurso politiqueiro. Estou aqui a dizer as coisas, a olhar para o interesse nacional, que é aquilo que eu acho que numa situação de emergência como aquela que nós estamos a viver, nós temos todos de estar e, portanto, não estou aqui a fazer um remoque em Não diga certos, não agora. diga que
2: são 16 mil milhões de euros dos fundos comunitários, como se
0: Mas eu não a fatia dos fundos
2: comunitários fossem
0: Eu fosse só não é verdade. o que eu disse é para as pessoas perceberem... O montante perceberem... dos fundos é 15 mil, e o montante do o hidrogênio montante, é salvar
3: quais Mas então vamos cá ver. Mas agora vou fazer o exercício que não queria que eu faça. O montante 7, para salvar a economia portuguesa é 15 mil milhões de euros, e o montante para o hidrogênio é 7 mil milhões de euros. Se acha isto normal, proporcional, e uma coisa que as pessoas acham normal. Mas não, não é. é verdade. Não, não é. é. Desculpe. Não é. Não é é uma se... vergonha. Passa. Pronto. Não, desculpe. Isto tem que ser dito, porque os portugueses têm que ouvir mas isto. Mas não é verdade. E por isso é que as pessoas ficam incomodadas e vêm com os velhos do Restelo, porque elas sentem que se tocou, pôs o dedo na ferida. Sabem muito bem que se está a mexer, que se está a mexer naquilo que é o problema. Está ali um problema. Está ali um problema e está ali um problema de tipo socrático. Chama a atenção para isto. Aliás, não foi por acaso que o Rio invocou Sócrates, que nunca invoca.
5: Até fiquei impressionado. Invocou no, na, na sua pergunta.
2: Isso não tem sentido nenhum.
5: Eu só queria dizer uma coisa em relação ao hidrogênio, que também perguntaste-me há pouco e eu não disse, e eu acho que é importante dizer, é? e tirando a política de debate do debate, tirando a política do hidrogénio, eu acho que há aqui uma razão da própria estrutura económica portuguesa a que se calhar justifica que Portugal invista mais no hidrogénio, portanto, estava a falar da Alemanha do que os outros países. Porquê? Porque o hidrogénio é uma energia. Que se produz a partir de outra energia. Pois Ou é, seja, que é o problema. qual é que é o problema, do, o problema e a vantagem? Qual é que é o problema do hidrogênio? Nós, para produzirmos um bocadinho ah, de hidrogênio, é nós precisamos de uma quantidade assim de energia. Pois é. Ou seja, aparentemente não tem lógica. Porque é que vamos gastar isto para produzir isto de pois energia? É. Qual é que é a vantagem competitiva portuguesa? É precisamente esta. Que é, nós conseguimos produzir este bocadinho com uma energia que nós normalmente não utilizamos, que são as energias renováveis. Porquê? Porque as energias renováveis Vamos estão ver. sempre a funcionar. Nós não temos, temos uma grande capacidade instalada de energias renováveis. As empresas, por exemplo, durante a noite... Está uma a vez a funcionar, energia. mas a luz está apagada, é mas continua a produzir energia. Portanto, há desperdício que pode ser aproveitado. E esse, e esse desperdício não vai para a rede, porque a rede tem uma capacidade limitada. E a energia, infelizmente, como diz Costa e Silva, infelizmente ainda não pode ser armazenada. E é uma forma inteligente de Portugal.
0: E o já pode ser. Fazer essa,
5: ou seja, rentabilizar essa aposta nas energias, energias renováveis no passado, numa energia nova que é o hidrogênio. Bom. E que, além disso, tem essa capacidade de poder ser era mais quando, não era uma a mais universal 100% uh, mas economia uh,
0: desconfio desconfio, desconfio uh -huh. também então, uh -huh. deixa-me perguntar uh -huh. isto uh, uh, Susana uh, esta discussão da energia uh, faz-nos lembrar de facto discussões uh, passadas ainda agora há Há processos sociais sobre isto. A pergunta que eu, que eu lhe digo é se em Portugal é possível fazer uma discussão destas sem, enfim, sem estar já inquinada por um passado muito recente, marcado pelo, enfim, pelos grandes investimentos públicos que, e, enfim, e condições especialíssimas de mercado que foram criadas para a transição energética para as energias renováveis, em que, aliás, houve muito uma acusação de que em Portugal há um grande capitalismo que circula à volta de tudo o que é as rendas, o chamado rentismo.
4: Sim, eu julgo, eu julgo que seria possível se nós tivéssemos um processo de, de decisão orçamental e de gasto dos dinheiros públicos que fosse transparente, escrutinável e que gerasse responsabilização política. E eu devo dizer, aliás, retomando eu, eu fiz parte, como é sabido do grupo de trabalho para a revisão da, da lei do enquadramento orçamental e uma das uma das nossas maiores preocupações que vem no relatório expressa é precisamente esta questão da transparência e sobretudo da transparência quando se se trata deste tipo de gastos públicos que envolvem compromissos plurianuais, porque uh, o que está aqui em causa é, eu, eu não percebo nada de fontes de energia, sou completamente incompetente, não faço ideia se o hidrogênio é bom ou mal, mas é evidente que fico preocupada com o montante, fico preocupada com o montante, tendo em conta o nosso historial passado de gastos de dinheiros públicos no setor da energia, que, que enfim, que é algo que nós arrastamos até hoje, inclusivamente em processos judiciais, portanto com, com alegadas, uh, alegados comportamentos ilícitos, ilegais, criminais, e portanto temos de ter muito cuidado e é evidente que o governo nos descansava muito mais, mas é como com a TAP, se nos explicasse porquê, se nos desse as contas, se nos desse um plano a 10 anos, se nos explicasse uh, quanto é que isto vai custar, se nos explicasse qual é que é a probabilidade, quais é que são os cenários de risco, porque todos estes investimentos têm cenários de risco e, portanto, para depois nós… fazer. porque no fundo eu julgo que qualquer, qualquer gasto público é, é legítimo, desde que seja legitimidade, legitimado, legitimado peço desculpa pelo processo democrático. Ora, quando ele não é transparente, nunca é democrático. E já agora, eu volto a, a, ao tema do, do, do plano do Costa e Silva, porque eu penso que ele se inscreve nesta tradição portuguesa de nós pensar, vamos agora aqui pensar num plano de recuperação, uh, sem qualquer legitimidade democrática, por exemplo, porque é que porque é que o debate hoje do Estado da Nação não foi usado para discutir aquele documento do, 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 enfim eu sei que isso foi até por iniciativa de alguns partidos, mas isso mostra que o processo foi inquinado e não foi um processo democrático desde o início, e eu queria só dizer que em Espanha, porque de facto é evidente que o engenheiro Costa e Silva falou com pessoas e falou com ministros, isso é, isso é evidente, enfim esperamos e faz sentido e eu, aliás isso foi declarado publicamente, agora em Espanha o, o presidente do governo Sánchez nomeou um grupo de 100 pessoas, incluindo economistas, sociólogos, demógrafos, etc, dividido em três grupos de trabalho que estavam a trabalhar, e cito, em, no âmbito do bem-estar, crescimento e produtividade, desigualdade, desemprego estrutural e precariedade, uh, sistema educativo, longevidade e futuro sistema de pensões, etc, etc. E portanto houve de facto um processo estruturado, esse, esse grupo está a trabalhar desde junho com um uh, horizonte a três meses para vir e eu, eu aposto, vamos ver. Quando esse, quando esse documento surgir nós vamos poder comparar lo com o do Engenheiro Costa e Silva, mas é evidente que vai vir muito mais quantificado, com muito mais prioridades. Eu devo dizer, por exemplo, que uh, o, o documento do Engenheiro Costa e Silva, não, a palavra imposto aparece uma vez a falar uh, do, do imposto de selo para facilitar já não sei o quê. Portanto, são, são coisas verdadeiramente críticas, quando nós sabemos, por exemplo, que a agenda dos impostos é uma agenda importantíssima neste momento no debate europeu e que é fundamental para nós conseguirmos reembolsar esta dívida que vamos contrair em comum com a União Europeia, mas que ainda assim uma parte desse, do esforço de reembolso vai enriquecer vai, vai, sobre Portugal. Tudo isso são questões fundamentais que não estão no, no documento para virem de facto aquelas ideias, como a Ângela Silva disse bem, são ideias que recorrentemente nos aparecem. A nossa tradição atlântica, a, 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 o, vamos, vamos lá valorizar a lusofonia, mas quer dizer tudo isso são ideias muito bonitas, mas eu não vi nada de concreto. Sra, então, mas também, também há de...
1: falhas no próprio acordo alcançado pensado em Bruxelas, por exemplo, o nosso comissário ex-comissário Carlos Moedas, que tinha a pasta exatamente da investigação e da ciência, veio ontem manifestar-se muito frustrado com o acordo conseguido Eu em Bruxelas, porque há um corte de, de acho que de 20 milhões, exatamente é, parlamento... 20 mil de... milhões na investigação então, e na ciência. Meu...
4: Assim... Ah, e, numa e altura em que é preciso muita investigação, até
1: no domínio da saúde, por causa desta pandemia, como é que, como é que se compreende esta, esta, este desinvestimento numa área destas?
4: O problema foi que, foi que era preciso cortar na algum lado e o acordo enfim, isto tem que ver um bocadinho até com a própria lógica intergovernamental do funcionamento do Conselho Europeu, que é algo que é que, é, que causa entraves importante e, portanto, houve aqui negociações que era preciso cortar, e de facto houve um corte. Não é? o, 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 plano é, o plano, o gasto total é, é inferior ao que era, ao que era desejado, e, sobretudo, é inferior àquilo que era desejado pelo Parlamento Europeu, que tinha uma agenda muito mais ambiciosa do ponto de vista da ciência e da investigação. E, portanto, por alguma razão, no, no conjunto destes destes países, esse foi entendido como o gasto menos importante, e eu arriscar-me a dizer que é porque numa situação destas de tal emergência económica, uhum. uh, vamos lá ver o, o, o investimento em ciência e inovação, que é absolutamente fundamental, é sempre um investimento que traz um, benefícios mais a médio e longo prazo, e neste momento os países estão naturalmente fechados numa espécie de, de curto prazismo uh, agudo, que é, que, enfim, que é compreensível tendo em conta realmente a situação dramática em que as economias se encontram, mas que, mas que nos pode custar no longo prazo e eu, eu estou totalmente alinhada, aliás eu, eu fazia parte de um grupo de subscritores de uma iniciativa de cientistas e empresários para, para tentar uh, reforçar o orçamento da ciência, portanto eu acompanho a perplexidade Ana, deixe de então ir aqui ao, ao Pedro europeuco.
1: Silva Pereira, este curto prazismo de que fala a Susana e esta obsessão pela questão económica Será que levará a descurar outras reformas que são eternamente adiadas e que sem as quais provavelmente não se vai conseguir garantir a tal execução eficaz do dinheiro que aí vem? Estou a falar, por exemplo, de uma reforma da administração pública, de, de criação de novas estruturas no Estado. Temos estruturas, o próprio Costa Silva diz que falha isso, faltam-se estruturas na administração pública capazes de agarrar esta empreitada.
2: Sim, nós temos, uh, entre os desafios que temos para a boa execução destes fundos, está realmente a capacidade de resposta da administração pública, e isso está bem identificado. Um, creio que no acordo que foi alcançado em Bruxelas, é verdade, como dizia a Susana, que uh, há, uh, infelizmente, danos provocados pela influência dos frugais naquela negociação final e que afetaram alguns programas de natureza uh, europeia, alguns deles uh, estratégicos para o desenvolvimento do, do, de, das prioridades políticas europeias, o que é, evidentemente, lamentável. Mas também acho que seria um erro... Uh, um, seria um erro, induzir em erro as pessoas sobre o significado do acordo europeu que foi alcançado. Porque, de facto, a resposta europeia à crise que se tornou possível com este acordo é de uma natureza radicalmente oposta daquela desastrada resposta à, à crise financeira anterior, uh, onde antes tivemos uh, austeridade e
0: resgate. Mas viu-se nesta questão dos países Não. agora chamados furgais, e nomeadamente a questão da Holanda, que foi é. a que liderou esse processo que apesar de tudo há marcas do passado que ficam, nomeadamente esses países, dizem abertamente, que uh, duvidam muito da, da capacidade de reformas e de utilização destes fundos com efeitos produtivos e, dúvida, nos é, países, nomeadamente há, como Portugal. Há,
2: sem dúvida, e conseguiram lógicas... que
1: o Conselho Europeu seja chamado exatamente a, a filtrar alguns dos projetos nacionais. Há, sem
2: dúvida, lógicas de egoísmo e de desconfiança, e algumas das lógicas de desconfiança vieram já da crise financeira anterior. Mas eu acho importante as pessoas terem noção de que, onde antes nós tivemos a uh, austeridade e resgates, nós temos agora aqui um investimento europeu uh, importante, de estímulo à economia, financiado por títulos de dívida uh, obtidos pela própria Comissão Europeia, um, e depois subvenções como uma forma de fazer chegar esse dinheiro aos estado Sim, tais. mas também isso tem muito eu a ver com que o facto marca...
1: desta crise ter tocado a todos de uma forma Bom, brutal. é,
2: é verdade, há, há razões para isso, mas também há as razões de uma certa compreensão do erro que foi, em várias dimensões, a resposta europeia à crise anterior. E eu acho que nós devemos ver esta capacidade de encontrar uma resposta financeira significativa para esta crise como um sinal positivo para uh, o projeto europeu. Com certeza o acordo podia ser melhor e sabíamos que o um acordo da 27 onde há direito de veto não poderia ser uh, perfeito e é verdade que depois de uma boa proposta da Comissão os frugais introduziram uma série de danos na solução final que são uh, lamentáveis mas ainda assim nós estamos perante hum uma resposta europeia à crise, muito sim, sim. diferente sim. Da, da, da crise sim. anterior Paulo, e positiva para o Paulo Rangel, nós
0: começámos por ver, já não sei há quanto tempo, há várias semanas, o governo português a chamar, nomeadamente, repugnante aquelas declarações de um, de um ministro uh, holandês, não era o primeiro-ministro, era o outro, mas que era o um ministro dos uh, uh, das finanças, exato, das sim. finanças holandês. E agora, Bom, enfim, um discurso bastante mais uh, suave, apesar sim, da uh, dureza do. Sim, mas enfim, do, eu até vou, de...
3: eu sobre isso tenho opiniões muito definitivas sobre, essa, então, sobre a forma já como já... nós fazemos Mal a nossa política europeia e desagradamento do Primeiro-Ministro Costa, mas eu sinceramente não, não, não acho que isso aqui seja o mais importante. Aqui há uma coisa que eu gostava de dizer. O grande problema neste, neste plano não é, neste programa, uhum. atenção, que não foram os furgais culpados de todos os erros. Porque o grande problema, que era aquele que estávamos aqui a tratar e que de alguma maneira a Susana Peralta estava a chamar a atenção, é que uh, isto são, pela primeira vez, nós temos dívida europeia uh, nesta escala. Enfim, já tinha havido, até no resgate português já tinha havido alguma, mas nesta escala, e portanto isto é realmente um, um, um passo isto totalmente de acordo com que a Pereira, quer dizer, as críticas que estamos a fazer são em cima de uma coisa que é francamente boa, portanto não é isso que eu não, não queria retirar essa, 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 esse sinal, mas há aqui uma coisa muito importante que é preciso perceber, é que se traduz tudo em envelopes nacionais, portanto as políticas europeias é que foram as grandes predadoras, e aí muitos Estados não furgais querem isso, porque o que interessa a Portugal, ou o que interessa à Eslovénia, ou o que interessa à Grécia, é reforçar o seu orçamento e a sua capacidade de fazer escolhas. Para... E, portanto, o que nós temos hoje é uma dívida europeia para 27 orçamentos nacionais e não para as políticas europeias. Isso que dizia o Carlos Moedas sobre a política de investigação e de ciência, que repare, é verdade que é uma política que normalmente reforça os Estados mais ricos, que são os que têm maior capacidade de buscar esses fundos, porque esses fundos não são dados em função do PIB. Mas os nossos cientistas só vão entrar nas grandes redes, ou os cientistas da Bélgica, que é um país já com outro desenvolvimento, se, 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 se houver programas como este, porque senão não vão entrar, vão ficar totalmente excluídos. Outro aspecto que é a questão da saúde, que esse é que é o aspecto mais uh, grave. Porque Foi se, muito descurado se, se, nesse se acordo. Se eu 70 mil milhões de Sim. euros para ter, pelo menos para a saúde pública, eu diria uhum. para as doenças infecciosas, que foram esquecidas, uh, embora tivesse a vida sida, enfim, e o ébola, mas enfim tinham características muito particulares foram totalmente esquecidas, reentraram outra vez como nos tempos do Corre e do Pasteur não é? uhum. e, 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 devia, e essas sugerem uma política comum, porque não há fronteiras nas pandemias, nem nas epidemias nas infecções, e nós passamos de, de uma previsão inicial de 70 mil milhões de euros para uma previsão de 1.700 milhões de euros. Sim, mas não isso é muito saber. o que disse é, 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 isto
1: é um plano muito obcecado nas questões
3: económicas. Não, não é só isso, é obcecado com envelopes nacionais, e sim. aí a culpa não é só dos frugais, porque quem quer envelopes nacionais são todos, uhum. certo? Portanto, os não são ocupados tudo. E já agora só uma coisa para fazer a justiça à crise anterior. É que desta vez, nesses furgais, estão três governos socialistas. E eu sempre disse, isto não é uma questão do PPE, nem é uma questão socialista. E na altura e aqui, muitas vezes, se diabolizou o PPE, quando se vê agora que a chanceler
1: Merkel é a grande defensora disto e ela é do PPE, que eu saiba. Uhum. Pedro, uh... O Paulo Rangel estava a falar de dívida, ou essa foi uma boa notícia do acordo, a mutualização da dívida, que era um bicho mau e que finalmente foi, foi aceito, pelo menos, para, para fazer frente a esta crise. Agora, vamos à nossa dívida. A nossa dívida não vai parar de crescer. Isso até que ponto é que pode condicionar, ou mesmo funcionar como um travão, a partir de certa altura, ao investimento brutal que tem que ser feito por parte do Estado?
5: Ah, sim, eu, eu, eu acho que a dívida é tal, ou seja, para este ano eu acho que o governo está a prever a chegar ao final do ano com um rácio de 134%, se não me engano, do PIB mas que depois rapidamente será corrigida em baixa. Eu acho que se nós tivemos capacidade nos últimos anos, com crescimento económico de baixar a dívida eu acho que mais importante que baixar a dívida foi criar um consenso político à volta da necessidade de baixar a dívida, portanto se fomos formos capazes de fazer com uma velocidade tão rápida e conseguimos baixar de 130% para 117%, portanto acho que só a Bélgica conseguiu fazer uma descida com, com essa velocidade acho mais, que possamos tarde. acho que podemos voltar a fazer no passado depois no em relação futuro, à questão no futuro, no futuro, do futuro peço desculpa <risos> uh, depois em relação à questão dos frugais eu eu, eu, eu obviamente não vou aqui a defender a... A Holanda, se não ainda vou ser apedrejado, mas eu acho que é muito é. importante dizer uma coisa, que é esta discussão entre países ricos e países pobres, entre países do norte e países do sul não é propriamente uma originalidade europeia. Nós, eu vou, eu vou recordar um episódio muito rápido, que é nós quando chegámos agora precisamente ao acordo em relação à mutualização da dívida muitos economistas, colegas da Susana lembraram o chamado momento Hamilton de Sim. Alexander Hamilton, que foi Sim. o primeiro secretário de Estado do Orçamento norte americano e o que é que ele fez? Ele, Logo a seguir à guerra, portanto, à guerra da independência norte-americana, ele, digamos assim, fez a mutualização da dívida dos vários estados norte-americanos. E na altura, quando ele fez isso, quais eram os dois estados que não queriam a mutualização da dívida? Eram Maryland e a Virginia. Porquê? Virginia. Porque não tinham dívida. Uhum. É. Portanto, é, é exatamente, é normal, nós também se estivéssemos no lugar de Holanda, com as contas públicas equilibradas, sem dívida, é normal que tivéssemos aqui alguma resistência a emprestar dinheiro, e se emprestássemos dinheiro, é normal que queiramos ter algum tipo de controlo sobre a forma como é claro, utilizado esse dinheiro. Sim.
0: Eu queria aproveitar este, este que o Pedro estava a dizer, Susana, para perguntar. Eh, nós todos vivemos os últimos anos, enfim, enfim, muito marcados pelas limitações que a dívida pública impõe às, a toda a nossa vida e à política orçamental. Uh, agora, de repente, a dívida vai crescer muito. Sabemos que é essa a resposta possível uh, a esta uh, pandemia. Uh, Apesar da, da especificidade dos, dos mecanismos encontrados, esta nova dimensão, esta subida brusca da, da dívida pública nacional preocupa como economista?
4: Quer dizer, não, não muito porque de facto, se, se for, se nós a partir de 2021 voltarmos a crescer e começarmos de novo uma trajetória descendente dessa dívida, sendo que, que evidentemente teremos chegado a um nível estratosférico, um, o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi que o Instituto de Gestão da Dívida Pública foi conseguindo colocar a dívida a prazos mais longos, ou seja, aproveitando de facto da evolução positiva da percepção dos investidores relativamente à dívida portuguesa e, uh, e, portanto, uma evolução positiva das taxas de juros, foi conseguindo colocar a dívida a maturidades mais longas. E isso quer dizer que não, há um risco menor, porque qual é, que é o grande risco do aumento da dívida pública? É que os investidores comecem a perceber um grande risco. Risco da, da nossa dívida e por isso queiram cobrar taxas de juros mais altas. Se nós tivermos dívida a vencer, isso pode querer dizer que não só a nova dívida que nós vamos emitir é a, dívida, é a a taxa de juros mais altas, como a dívida que nós temos, se ela vencer e nós tivemos que nos endividar para a pagar, vamos endividar-nos a taxa de juros mais altas e, portanto, isso pode ter um impacto no estoque de dívida que nós já temos. Como a dívida, neste momento, está colocada a maturidades mais longas do que estava, enfim, em 2000, no período da Troika, vamos dizer, e também como há o Banco Central Europeu nesta crise e bem, começou muito rapidamente a, a comprar a dívida pública, coisa que com o Mário Draghi na que a anterior crise só chegou em 2012, portanto a probabilidade das nossas taxas de juro começarem a aumentar exponencialmente é muito baixa e portanto desse ponto de vista é, não é uma preocupação. Agora, é evidente que é sempre uma preocupação porque, é, porque a dívida é sempre despesa é, é sempre receita que está a ser, estamos a ir buscar -a off futuro, não é? Portanto, estamos a deixar de facto um fardo aos uh, nossas, às, enfim, às gerações vindouras não é? Embora, Sim. embora se nós usarmos este dinheiro para conseguir que o país cresça mais rapidamente isso é um fardo menor para as gerações vindouras. Isso não faz da dívida um mau investimento. Mas retomamos a questão de, vamos lá, ver se gastamos o dinheiro bem gasto. Porque isso claro. é verdadeiramente um, um desafio muito importante neste momento.
0: Sim, estamos quase a chegar ao fim do programa. Paulo Rangel, faço esta pergunta da dívida, porque foi uma coisa que marcou muito enfim, o país e marcou muito a Europa e as divisões na Europa no, nos últimos anos. Desta vez é diferente, para usar uma citação clássica? Eu não sei se é diferente. Eu acho que para
3: já é diferente, mas acho que depende muito de como evoluirmos. Não é? Portanto... Primeiro, eu acho que é muito cedo para se fazer tirar... Eu não sei se a crise acabou, se ela não se vai aprofundar. Claro. Uhum. Não não sei. É? Portanto, não as certo. consequências vão ser muito mais graves. A, a uhum. Setembro, outubro, vai, vão ser meses totalmente diferentes destes. Uh, uhum. E, portanto... Mas não é só isso. Se houver uma segunda vaga, ou se isto se prolongar uh, com uma tempo. grande incapacidade, os efeitos económicos vão ser maiores. Uhum. E para os Estados que estão fragilizados serão bastante difíceis. Né? E diga-me uma coisa,
1: politicamente certo. acha que a legislatura uh, tem condições para, para ser cumprida? o PSD está disposto a uh, ajudar não, isso, o isso, Governo?
3: Isso tem de perguntar ao líder do PSD, não me pode perguntar a mim. Então vai, agora, para, uh, para colaborar com o interesse nacional, sempre. Agora, o interesse nacional pode ser acabar com o... Deixe-me só perguntar Sim. uma coisa não, não ao Pedro é, Silva Pereira.
1: para ir ao o, ok, o, o Primeiro-Ministro disse que o PSD não tem lepra. Uh, e o Chega tem?
0: Bom, uh,
2: eu não gosto da expressão, mas uh, se isso significa que não há nenhuma razão nem condições para nenhuma espécie de diálogo com o Chega, é exatamente isso que significa.
0: Uhum, okay. Nenhuma. Vamos então às primeiras páginas do Expresso, que está amanhã nas bancas. Já está, aliás, disponível agora a edição digital dos assinantes, já o tem há algum tempo. Vamos a, prima, a capa da revista do Expresso, com uma magnífica fotografia de Bernard-Henri Vie, o filósofo francês. Estive esta semana, aliás, na redação do Expresso. Foi entrevistado pelo Pedro ele Acaba de lançar um livro contra o discurso do medo. Não é o medo da pandemia, mas contra o discurso do medo. Um livro que está já à venda em Portugal, em edição portuguesa, dizendo que confinamento é uma palavra eh, fascista. Eh, manchete da eh, Economia, do segundo caderno do Expresso, exatamente o exatamente um dos temas que aqui estivemos a falar, um dos temas da crise eh, económica, eh, já há... 29 concelhos onde o desemprego subiu mais de 50% desde o início da pandemia. Cadaval e Ponte Lima são os casos mais graves com a duplicação de uh, desempregados. Solução para os imigrantes do, lesados do BES a caminho. E depois, um pouco mais abaixo, uma fotografia uh, bem interessante. No meio vê-se aquele que é o, o cientista Pedro Simas, que tem sido muito visto aqui nas televisões durante esta pandemia, com uma máscara portuguesa, que incrivelmente inativa o vírus da Covid-19. Já vimos hoje também uma reportagem no Jornal da Noite da SIC sobre isso. É um feito na, na, no Val do Ave, tirou de 500 pessoas de layoff eh, e é um, um projeto que liga a ciência e a indústria portuguesa, dos quais a SONAI é um dos parceiros.
1: A capa do Expresso, a notícia é que o Conselho de Obras Públicas arrasa o plano de investimentos do Governo. O órgão criado por António Costa critica investimentos por definir Falta de estudos de viabilidade e mecanismos de controlo. A União Europeia obriga a duplicar eficácia. Os peritos alertam: poucas obras estão prontas a arrancar. Temos também uma entrevista com o António Costa Silva que diz que somos um país de muitos eus e poucos nós e temos eus muito insuflados. Rui Rio também faz declarações ao Expresso sobre Costa Silva. Diz: que não nos oferece grande oposição. O plano. De, de António Costa Silva, depois há uma notícia ainda sobre Covid, a Grande Lisboa sai da calamidade, mas mantém restrições e temos uma grande entrevista também com Greta Thunberg, ela diz que os jovens têm de perceber que têm muito mais poder do que julgam a ativista revela em entrevista que vai voltar à escola já em agosto
0: Opa, sim senhor <risos> termina aqui então o Expresso da Meia-Noite nós voltamos para a semana
1: Boa noite